0: בשביל שתהיה ברית קיימת, ברית מלח, אז צריך שיהיה לה איזשהו כיסוי, ואברהם יודע שהוא יוכל לקיים, אבל מה יהיה בהמשך? אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה, אמר ללאו, אומר לו הקדוש לא, אני לא אעשה להם. אמר לפניו ריבונו של עולם, הודיעני במאיר עירא שנא, בזכות מה לא יחזור העניין הזה. של eh, הסרת הברית שלא יהיה כדור המבול, המבול וכדור הפלגה אמר לקחה לי עגלה משולשת ועז משולשת זאת אומרת אמר לו הקדוש ברוך הוא יש קורבנות קח ותקריב אתה קורבן וכך יעשו בניך ויקריבו קורבנות אמר לפניו ריבונו של עולם תנח בזמן שבית המקדש קיים שהקורבנות יכולות לכפר ואז ממילא לא יגיעו לתהום שהייתה כמו שהיה בדור המבול ודור הפלגה שגם אם נופלים וחוטאים יכולים לתקן את בזמן שאל בית המקדש קיים, מה תהא עליהם? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. בזמן שקורא... שקוראין בהן לפניי, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל להם על כל עוונותיהם. אז מכאן למדנו את עניין הקורבנות, העניין הנשגב של סדר הקורבנות שאומרים ב... לפני התפילה. אז יש לנו את ברכות השחר, ברכות התורה שעסקנו בהן, סדר הקורבנות, ונשלמה פרים שפתנו, אומר הנביא בהושע. ומיד לאחר מכן אנחנו מגיעים לפסוקי דה זמרה שבזה יעסוק השיעור היום. בעניין פסוקי דה זמרה אז קודם כל לגבי המקור של פסוקי דה זמרה מובא כמה גמרות יש שמתייחסות לעניין הזה. הגמרא מסכת שבת נמצאת לפניכם במקור הראשון בדף קי"ח עמוד ב', אומרת הגמרא אמר רבי יוסי יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. שואלת על זה הגמרא איני, האם יש עניין בדבר הזה של גומרי הלל בכל יום והמרמר הקורא הלל בכל יום הרי זאת אומרת תודה 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 אתה מראה שמשהו כאן חסר? זאת אומרת הגמרא כי כאמרינן בפסוקי דה זמרה, ההלל הזה שעליו אמר רבי יוסי יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום זה פסוקי דה זמרה. רואים את העניין של פסוקי דה זמרה הלל בכל יום. בעריף בברכות בדף כ"ג עמוד א' לומד עניין פסוקי דה זמרה גם מהממראה הזאת אבל הוא דורש את זה מעוד ממרא, ממרא בגמרא בברכות בדף ל"ב עמוד, עמוד א', סליחה, הגמרא אומרת דרש רבי שמלאי, הממרא הזאת, ממרא מפורסמת, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל, הוא לומד את זה ממשה, הגמרא הזאת יש לה מקבילה במסכת עבודה זרה, שלומדים ממשה רבנו שאמר, כאשר הוא יתפלל ויתכהן אל, אל השם בעת ההיא לאמר, אז כתוב מיד לאחר מכן אתה אכיל אותה להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה משה רבנו בא ומשבח את הקדוש ברוך הוא בשם וארץ אשר מאל ושם אשר יעשכם מעשיך וכגבורותיך וקריב בתרי מיד לאחר מכן אה, ברנה ואראה אה. זאת אומרת לפני שאתה בא לבקש קודם כל תבוא ותשבח ולכן סדר העניינים זה שקודם אדם צריך לסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך להתפעל תפילה זה בקשה אדם לא יכול לבקש לפני שהוא עומד באותו מעמד כל מאפשר לו את עצם העמידה וזה אותו שבח שכאשר האדם נכנס לפני מלך בשר ודם וקל וחומר של קל לפני מלך מלכי המלכים שראוי שישבח ויפאר ולאחר מכן יוכל לבוא ולבקש. ומכאן לומד הרי"ף גם מהמקור הזה את עניין פסוקי דה זמרה. מקור נוסף שיש לנו לעניין פסוקי דה זמרה שכך הובא בתוספות התוספות למדו את זה מהמשנה בתחילת הפרק החמישי במסכת ברכות, משנה אומרת אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. הגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן אין עומדים להתפלל לא מתוך דין, לא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. יש שם אחר כך דיון שלם בגמרא, מהי אותה הלכה פסוקה, יש אה, דברים מפורסמים מאוד, גם העניין של... שבעה נקיים אפילו ראה טיפה דם כחרדל יושבת עליו שבעה נקיים כך אבאי מביא שזה הלכה פסוקה עשה הוא ההלכה פסוקה כך מובא מה שנקרא חומרת רבי זיירה אז זה הלכה פסוקה ברייתא מדברת על הלכה פסוקה משנה על מה מדברת כאמור כובד ראש אומרת על זה הגמרא רבנן עבדי כמתניתין אומר רש"י מתוך כובד ראש רבא שיעביד כברייתא היה עומד להתפלל מתוך הלכה פסוקה כנו רבנן, הם עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש שזה לכאורה המשך מסוים של מה שראינו במשנה המשנה אמרה מתוך כובד ראש, אז לא קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך שמחה של מצווה אולי אפשר להבין את זה בשני אופנים או שזה ממרה שומעת מצד עצמה או שזה ממרה שמבארת את דברי המשנה המשנה אמרה על דרך השלילה, לא, לא, לא מתוך, כן, דווקא מתוך, אלא מתוך כובד ראש מה זה מתוך כובד ראש? אז קודם כל צריך להבין מה זה לא, ומתוך זה אפשר להבין מה כן, אז זה לא עצבות ועצלות ושחוק ושיחה וקלות ראש, כל הדברים האלה ודאי שלא שייכים, זה לא כובד ראש, אז מה זה כובד ראש? כובד ראש זה שמחה של מצווה, כך אפשר להבין את הממרה הזאת, וכך לכאורה הבינו התוספות. התוספות אומרים שרבנן עבדי כמתניתים וכבתי יוקיימה לן, אנחנו עושים כמו המשנה וכמו המשנה אומרים התוספות זה בעצם על פי הביאור של הברייתא שיש לנו לאחר מכן שזה צריך להיות מתוך שמחה של מצווה ומה זה תפילה מתוך שמחה של מצווה? אז אומרים התוספות לכך נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפילה שפסוקי דזמרה ואשרי זה אותם דברי תורה שיש בהם שמחה של מצווה וכך באמת מבאר גם הראש בפרק בסימן ב' שהוא אומר, לכך נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפילה, כדי לעמוד בתפילה מתוך דבר של שמחה, של מצווה, שעוסק בדברי תורה. זה אותם דברי תורה שנמצאים לנו בפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה עיקרם, אנחנו נראה את זה בהמשך, עיקרם זה מתהילה לדוד עד כל הנשמת האליה, שהכל זה דברי תורה, הכל זה פסוקים, פסוקים בתהילים, ועם ברכה לפני וברכה לאחריהם, של שמחה, האדם, יוכל אחר כך לגשת ולעמוד לפני השם בתפילה, שזה מה שיהיה לנו מיד לאחר פסוקי די זמרה, עמידה לפני השם, קבלת המלכות של שלא בפני המלך בקריאת שמע וקבלת המלכות של בפני המלך שזה בתפילת עמידה. אז אם כן זה המקור שאנחנו מוצאים לעניין פסוקי די זמרה. לפסוקי די זמרה לאותם, לאותם פסוקים שאנחנו נוהגים לומר, יש ברכה לפניה וברכה לאחריה, כך מבואר בראשונים, כתב הרי"ף איפה שציינו, בדף ח״ג עמוד א', אחרי שהוא מביא את המקור לפסוקי דה זמרה, אז אומר הרי"ף מי נהיו מי הם אותם פסוקי דה זמרה, מי תהילה לדוד עד כל הנשמת האל אליה, תזכרו את זה כי זה מלמד אותנו מה עיקר פסוקי דה זמרה, יהיה לזה נפקא מינה בסימן הבא שנלמד בו, הסימן הבא שנלמד, הסימן הבא שנעסוק בו, זה אדם שמאחר לבוא לבית הכנסת, איך הוא יוצר את הקיצורים בשביל שיוכל להספיק להתפלל, שיוכל להספיק לעמוד בתפילת העמידה, שזה קבלת המלאכות שמונים בפני המלך, בציבור, שעיקר תפילה זה תפילה בציבור, זו סוגיה שגם נעסוק בה בפני עצמה, עניין הציבור. <אח> בכל אופן, אז שם אנחנו נראה שבאמת עיקר פסוקי דה דז... זה מתהילה לדוד, אשר שווה ביתך, מה שאנחנו מתחילים עד כל הנשמת על אל אליה, ולכן באמת את החלקים שלפני ואחרי מדלגים, כשאין זמן מלבד כמובן הברכות. ואז באמת מוסיף הרעיף את עניין הברכות ותכינו רבנן למימר ברכה מקמיהו וברכה מבטריו ומה הניעו? ברוך שאמר וישתבח כן אז כולנו מכירים את זה מכאן הולך הרעיף לדין נוסף שנראה אותו עוד מעט איסור הפסק בדיבור שום הפסק בין ברוך שאמר לבין ישתבח כי אם זה בעצם ברכה שלפני וברכה שאחרי אז אי אפשר להפסיק באמצע בין הברכות ולכן אסור להפסיק בדיבור, זה הלשון של הריף מיד אחר כך, הילקח מבעל אל איניש דלא להשתעויי, לא להפסיק, מכי מתחיל בברוך שאמר, כמובן הריף ממשיך ואומר, עד המסיים שמונה עשרה, למה עד המסיים שמונה עשרה? כי מברוך שאמר עד השתבח זה פשוט זה ברכה שלפניה וברכה שאחריה, וכמובן הוא לא יכול להפסיק, בין ברוך שאמר, בין השתבח, סליחה, ליוצר, אסור להפסיק, יש ירושלמי שאומר שהסך בין השתבח ליוצר, עבירה מימרא דרך אגב מקבילה לדין שכבר למדנו אותו בעניין תפילין הסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש האווירה היא בידו אז הירושלמי מביא את זה גם לעניין הסך בין ישתבח אה, ליוצר אז אסור לדבר שם וכמובן אחרי יוצר יש לנו דינים של ברכות קריאת שמע שזה משנה מפורשת מתי מפסיקים מפני הכבוד וכולי מפני העירה אז עקרונית ודאי שאסור להפסיק בברכות קריאת שמע ולאחר מכן תפילת עמידה קל וחומר זה צריך להתחיל מההתחלה, זה דין שנלמד אותו גם בעזרת השם בהמשך. בכל אופן, אז כמובן שיהיה אסור לו להפסיק מברוך שאמר ועד ישתבח, שזה אותן ברכות שתיקנו חכמים לברכות, אה, לעניין פסוקי דה זמרה. השולחן רוך פסק, על פי הדברים האלה, בתחילת הסימן, אומרים ברוך שאמר קודם פסוקי דה זמרה והשתבח לאחריהם. יש לנו אם כן את שתי הברכות של פסוקי דה זמרה, ברוך שאמר והשתבח. לגבי העניין המהותי הנשגב של פסוקי דה זמרה, אז יש זוהר מעניין בפרשת ויקל. הזוהר בדף ראי, רשתת ועמוד ב', אומר הזוהר כך: "צלוטה דברנש כמא אמרת, דאמרתון אטון קדישי עליונין". התפילה, התפילה של האדם, אומר שם רשב"י, אם אני לא טועה, אומר את זה לתלמידים, שזה באמת כמו שלימדתם בכל מה שהממרות שיש שם לפני כן, כמו שאמרתם, אתם הקדושים העליונים. זכה החולקיון, זכה החולקיון, אשרי חלקכם, דא בצלותא מתקן גופי ונפשי דברנש ואת עויד שלים, אשרי חלקכם, שהרי בתפילה האדם מתקן את גופו ואת נפשו ונעשה שלם. צלות היא תיקונן מתקנן דמיתקנן כחדה והיא נ"ר, התפילה היא תיקונים שמתקנים ויש ארבע תיקונים שמתקנים על ידי התפילה מה הם ארבעת התיקונים? אומר הזוהר תיקונא קדמה, תיקונא דגרמא להשתלמא, התיקון הראשון, תיקון שאדם מתקן את עצמו, להשתלם, תיקונא טניאנה, התיקון השני שהאדם עושה בתפילה, תיקונא דהי עלמא, תיקון של העולם, מתחיל מעצמו, מתקן את עצמו ומיד לאחר מכן מתקן את העולם, תיקונא תליטה, תיקונא דהלמא לעילא, בכל אי נכי לישמיא, התיקון השלישי זה תיקון של העולמות העליונים, כן, עם כל הצבאות הצ השמיים, תיקונה רביעה, תיקונה קדישין, תיקון הרביעה, תיקונא דשמא קדישא ברזה דרתיכין קדישין, התיקון של השם הקדוש בסוד המרכבות הקדושות, רתיכין קדישין וברזה דעלמין כולו, אלא ותתא, בסוד העולמות כולם, העליונים והתחתונים, בתיקונא דרזין דשמא קדישא כדקאיות, כן? באותו תיקון של סוד השם הקדוש כראוי. אז זה ארבעת התיקונים, אנחנו לא ניכנס לעומק של הדברים פה. אבל נמשיך לדבר, בדברי הזוהר למה שהוא מביא לנו על ברוך שאמר. ממשיך הזוהר ואומר, תיקון הקדמה, אז אמרנו מה זה התיקון הראשון? תיקון שאדם מתקן את עצמו. תיקון הקדמה, תיקונא דגרמי של עצמו. בגין דאיצטריך להתקנה גרמי במצווה וקדושה. על פי הארי יש בעצם תיקון של ארבע עולמות של עשייה יצירה בריאה ואצילות, שזה תיקון שמתקנים עליית העולמות שעושים בתפילה, והאריזל מדבר על זה שבאמת התיקון הראשון של עולם העשייה הוא תיקון שקשור לאמירת הקורבנות שציינו בתחילת הדברים, ופסוקי דה זמרה האריזל אומר בשאר הכוונות שזה עניין של תיקון של עלייה של עולם היצירה. אז כך לכאורה גם משמע כאן, להיתקנה גרמי במצווה וקדושה, מצווה וקדושה, יכול להיות שהכוונה כאן זה לציצית ותפילין, שדיברנו לפני כן, כשעסקנו בציצית ותפילין, שאדם מתעטף בציצית, מתעטר, מתקדש בתפילין, שם הקדישה, ש... וראו כל ארץ כי שם השם נקרא עליך, זה קדושה, ואז להיתקנה בקורבנין, ועולבן להידקה, כן, ואז להיתקן, להיתקן בקורבנין והעולות, שעל ידי זה האדם נטהר, להידק, להיטהר. הריבל שם מסביר, יש לו מהלך שלם שהוא אומר שיש בעצם תיקונים, כל עליית העולמות האדם מתקן קודם כל במעשה ואחר כך בדיבור, כן, שזה חיצוניות ופנימיות, המעשה זה מה שמובא כאן, המצווה והקדושה, והדיבור שזה הפנימיות זה התיקון על ידי אמירת הקורבנות. אז זה תיקון הקדמה, תיקון הטניאנה זה עניין פסוקי דזמרה שבו אנחנו עוסקים ואומר הזר תיקון הטניאנה, התיקון השני בתיקון דקיומה דאי עלמא בעובדה דבראשית כן, תיקון שעניינו זה לקיים את העולם הזה שנעשה במעשה בראשית, בעובדה דבראשית לברך הלקודשא בריחו על כל עובדה ועובדה, כן, לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מעשה ומעשה באי נון הללויה ‫הללו כל כוכבי אור, ‫הללו שמי השמיים וגומר. ‫איך אנחנו מברכים ומשבחים ‫את הקדוש ברוך הוא על מעשה בראשית? ‫על ידי זה שאנחנו אומרים ‫את אותם פסוקים של פסוקי דזימרה, ‫הללויה, על העלו כל כוכבי אור, ‫הללו שמי השמיים, זה, העולם, הדעים, זה קיום העולם הזה, ‫ועל לכן בברוך שאמר, ברוך. ברוך על כלה, כל, כן, יש את אותה ברכה, ברוך שאמר והיה עולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה וכולי, יש לנו את כל הברכות, אז זה אם כן דברי הזוהר הקדוש על עניין, על, על עניין ברוך שאמר, שהוא השורש והפתח לכל פסוקי דזמרה, שפסוקי דזמרה זה אותו תיקון העולם, תיקון עולם היצירה כפי שזה מבואר בארי, שזה של, זה עניינם של ה... פסוקים שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה מהברכה הראשונה ועד הברכה האחרונה מברוך שאמר ועד ישתבח. הטור כותב על הברכה הזאת, על ברכת ברוך שאמר שבה אנחנו פותחים אומר הטור צריך לאומרו בניגון ובנעימה תראו איזה הגדרה יפה שאיך צריך לומר את ברוך שאמר בניגון ובנעימה כי הוא שיר נאה ונחמד וכתב בספר היכלות, היכלות זה ספר שמיוחס לרבי ישמעאל כהן גדול, שיש בו פז תיבות וסימנו ראשו כתם פז. אז כך מבואר בטור, הבאח מסביר את זה באריכות, אומר הבאח ועוד, למה לא כתב רבנו דצייך שיאמר ברוך שאמר מעומד, הבאח אומר בסדר, אבל צריך להוסיף, הטור היה צריך להוסיף, זה נכון, אבל הוא היה צריך להוסיף על עניין הברוך שאמר צריך להגיד אותו בנעימה וכולי אבל צריך גם לומר אותו מעומד ואז מביא לנו הבאך מקור מאוד מאוד יפה מהתולעת יעקב מספר תולעת יעקב שכתב וזה לשונו הוא מביא התולעת יעקב מהאור זרוע רבי יצחק מווינה וראיתי באור זרוע כי שבח זה מה המקור של ברכת ברוך שאמר שבח זה של ברכת ברוך שאמר שבח זה תקנו אנשי כנסת הגדולה. מה המקור של ברוך שאמר? תקנה מאנשי כנסת הגדולה. על פי פיתקה שנפל מן השמיים, על פי פתק שנפל מה המקור שלו? מקור מעניין מאוד, פיתקה שנפל מין השמיים. הומצאו, כתוב בה, מצאו בפתק הזה את כל ברכת ברוך שאמר, וזה המקור שלנו, זה המקור שאימנו למדנו את ברכת ברוך שאמר. ויש בו פז דבות וכולי ואז הוא מביא את המשך הממרה שם מהאור זרוע וכתב באור זרוע ועוד קיבלו אנשי הקבלה ששבח זה צריך לאומרו מעומד אז לכן הבח תמה על הטור למה הוא כתב רק חלק מהדברים היה צריך גם להביא את זה שצריך לומר את ברוך שאמר מעומד ובאמת כל קהילות ישראל נוהגים לומר את ברוך שאמר מעומד לרמוז שהוא כנגד הצורה העליונה הדאו דכתיב זהו שכתוב שרפים עומדים ממה ללא לכן בכל ארץ אשכנז וצרפת אומרים שבח של ברוך שמר בעמידה, כך קיבלו מן החסידים ואנשי מעשה שאומרים אותו בעמידה. עד כאן לשונו של התולעת יעקב, ואם כן, אנחנו רואים מלבד זה שצריך לומר את ברוך שמר בעמידה, גם את אותו מקור לכך שהתקנה של ברכת ברוך שמר היא תקנה קדומה, אנחנו נגיע עוד מעט אולי לנפקמינה הלכתית שיש בשאלה מה מקור הברכה הזאת, אם זו ברכה שנמצאת לנו בתלמוד, או שזו ברכה מאוחרת יותר, נגיע עוד מעט לנפקמינה מסורת שהברכה הזאת היא ברכה קדומה ביותר, ראינו גם שהזוהר מביא את הברכה הזאת, אז בוודאי מדובר בברכה קדומה, השאלה רק כמה היא קדומה. המשנה הברורה מביא באמת את כל הממרה הזאת שהביא הבאה בשם האור זרוע, שזה מאנשי כנסת הגדולה, ככה משנה ברורה בסעיף קטן א', ואז הוא באמת כותב שנכון לעומרו מאומד ואפילו ביחידי, ומביא המשנה ברורה על פי שאר הכוונות שצריך לאחוז את שתי הציציות שלפניו בשעת אמירת ברוך שאמר ובסוף הברכה לנשק את הציציות המקור שלו זה בשאר הכוונות מגן אברהם מביא את זה משאר הכוונות בשאר הכוונות תארי זה על באמת כתב שכשמגיעים לברוך שאמר צריך לקום לעמוד מה שראינו לפני כן מהאור זרוע אז כך מובא גם בארי הקדוש שצריך לעמוד כמו שהתבהר, וגם תאחוז בידך הימינית שני הציציות של הטלית, אותם שהם כנגד פניך, הקדמיים, ותכוון, ואז צריך לכוון, בוא נכנס כאן לכל הכוונה של האריזל, גם כי אני לא מבין אותה וגם כי זה גבוה מעל גבוה, אבל צריך לכוון קודם כל ברמה הכי פשוטה, ולהגיד את זה בכוונה גדולה, לשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא בלב שלם ובנפש חפצה, ובאמת, משנה ברורה מביא שיש עניין גם לומר בשמחה, הוא כותב את זה על עז ישיר, על שירת הים, שיש עניין להגיד בשמחה, כך הוא לומד את זה מהזוהר הקדוש, לשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא בשמחה, צריך גם לשמוח, כשאדם אומר, וזה אולי חלק מהכוונה, להגיד את זה בלב שלם ונפש חפצה. כך הביא גם הבן ישחי על פי, פי האריזה, וכך כתב בכפחיים. כף <קף> החיים מביא משהו מעניין לגבי עניין של הראשו כתם פז, ראשו כת, כתר פז, אז הוא אומר לא ראשו כתם פז אלא ראשו כתר פז, כך הוא מביא, וכך הוא מביא את זה בשם סולת נקייה, שכתב בשם ספר הגן, שיש בו פז תיבות, להודיע שכל מי שאומר ברוך השם אמר בקול נעים ובכוונה, הקדוש ברוך הוא עושה לו כתר של פז, כן? Okay? ממה שנאמר ראשו כתם פז, אז על הראש עושה את אותו כתר של פז. אז זה לעניין הערך הנשגב של ברכת ברוך שאמר. מבחינה הלכתית יש דיון בראשונים לגבי אמן בסוף ברכת ברוך שאמר. מה המחלוקת כאן? הראש כותב שאם אדם ברך ברוך שאמר וסיים לפני החזן, החזן סיים את הברכה אז אומר הראש, יענה אמן על ברכת החזן. שולחן רוך פוסק את זה, אני כבר רץ קדימה, והמשנה ברורה אומר, בביאור הלכה, בדיבור המתחיל החזן, לאו דווקא חזן, כן? אורכה דמילתא נקת, אם הוא שומע את סיום הברכה, משאר האנשים שסביבו. אז האור, הראש אומר, סיימת את הברכה, אתה לא באמצע הברכה, אז תענה אמן על ברכת החזן. אבל מביא הבית יוסף, ויש חולקים. מה סברת החולקים אומר הבית יוסף? פשוט מאוד. אדם ברך ברכה, אם הברכה הזאת זה ברכה שלפניה, היא לא ברכת שבח שעומדת מצד עצמה, אלא ברכה שלפניה למה שהאדם הולך להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא בסוכי דה זמרה שיהיו לו לאחר הברכה, אז הברכה חלה על מה שיבוא לאחריה, ולכן יהיה אסור להפסיק. דרך משל, במקרה קיצון יש לנו את זה, אדם אה, ברך, בברכת הנהנים זה ודאי מפסיק עד כדי כך שיצטרך לחזור ולברך, אדם מברך על תפוח ואז מתעסק בדברים אחרים. מדבר, מפסיק וכדומה, צריך וייך עוד פעם, כי אין לו ברכה על מה לחול. אז גם כאן, דעת החולקים, אומר בית יוסף, זה כיוון שאין לו ברכה על מה לחול, כי אדם מברך את הברכה, ברכת ברוך שאמר, על מה שהוא יהלל וישבח את הקדוש ברוך הוא לאחר מכן, בכל פסוקי דזמרה. אבל אומר בית יוסף, ודאי שהלכה כדברי הראש, שיכול לענות אמן, בכל זאת למה? כי אפילו לשיטתם שזה שיח... לחול על שבח והלל, מה זה אמן? אמן זה שבח של הקדוש ברוך הוא ולכן אין בזה הפסק יכול להיות שיש בעיה להפסיק, הוא לא, הוא לא מכריע בזה הבית יוסף, אבל הוא אומר גם אם נגיד שיש בעיה להפסיק עדיין זה לא הפסק, אומר הבית יוסף מיהו אפשר דעה חשני דפסוקי דזמרה נינו ואמן שבח הוא זמרה ולא אהבה הפסק ולכן הוא אומר לכאורה כאן באמת ההלכה כפשט דברי הראש וכך באמת פסק השולחן עורף אצלנו בסעיף ב' אם סיים ברוך שאמר קודם שסיים החזן עונה אחריו אמן יש כאן דיון ארוך בפוסקים לגבי האמן בסוף ברוך שאמר פשוט שאומר השאלה מה קורה אם הוא לא סיים אם הוא לא סיים את הברכה אז קודם כל כותב המשנה ברורה שאם לא סיים פשוט שלא יענה אמן אבל זה דווקא אם הוא כבר התחיל ברוך אתה השם כן, אם הוא רק בחלק הראשון של ברכת ברוך שאמר ששם הוא לא אומר את שם השם, כן? ברוך שמר בעולם ברוך הוא וכולי, אז כל החלק הזה, אם הוא שומע ברכה, יכול לענות שם ממנו. אבל אחרי שהתחיל ברוך אתה השם, כן? אל, אל מלך גדול וכולי, אז כאן הוא כבר לא יוכל להסיק. כך כותב המשנה והוא בסעיף קטן ב. עכשיו הוא מוסיף על זה שהמגן אברהם כתב שיכול לענות אמן באמצע ברכת ברוך שאמר הוא ישתבח. למה אומר מגן אברהם? זה מה שאמרתי לכם לפני כן, שיהיה נפקמינה בשאלה מה מקור הברכה, אומר מגן אברהם כיוון שהברכה הזאת לא הוזכרה בגמרא. כיוון שלא הוזכרה בגמרא יכול לענות אפילו באמצע ברכת ברוך שאמר הוא ישתבח, שזה ברכות שלא הוזכרו בגמרא. אבל כפא חיים כתב לחלוק עליו, מביא מהחידא, כפא חיים הביא דברי הארי שמשמע שברוך שאמר זה ברכה קדומה ולכן הוא כותב שמשמע שמדברי הארי משמע שבאמצע ברוך שאמר לא יענה אמן אבל כל זה נכון דווקא לסתם אמן אבל יש דברים שמותר להפסיק אפילו באמצע ברכה כמו שאנחנו רואים בברכות קריאת שמע ולאותם דברים שיכול להפסיק להם גם בברכות קריאת שמע, כמובן שיוכל להפסיק גם בברכת ברוך שמעו, וזה גם כף החיים עודף, ולכן הוא כותב, אבל יוכל לענות קדושה וברכו וקדיש, מי דדעבה קריאת שמע וברכותיה די עונה באמצע הפרק. כמו שיש לנו שם בקריאת שמע וברכותיה, אנחנו נלמד את זה בסימן ס"ו, אז כמו ששם יכול לענות באמצע הפרק, אז כמובן יוכל לענות כאן באמצע הברכה, וזה מה קורה אם הוא דיבר בין ברוך שאמר להודו? אז אמרנו לענות תמי יכול, מה קורה אם הוא דיבר? המשנה ברורה מעלה כאפשרות, לא, לא ממש מה שיש כאן הכרעה, אבל אפשר וצריך לחזור ולברך משום הפסק. אבל הוא כן מסיק מכאן שאיך שלא יהיה צריך להקפיד שלא יהיה הפסק. ולכן אדם שסיים ברכת ברוך שאמר יקפיד מיד להתחיל את הפסוקים, להתחיל הודו, כמובן זה משתנה על פי ה... מנהגים השונים, זה לאשכנז שהם אומרים ברוך שמר לפני הודו, אם כמובן למנהג ספרד אז ימשיך הלאה, לא משנה, עיקר שלא יעצור מיד אחרי הברכה, זה לכאורה דברים פשוטים, כך כתב המשנה ברורה, ושגם לא יפסיק אפילו בשתיקה, לא יפסיק אפילו בשיהוי זמן, אלא מיד יתחיל את, הברא, את ההלל, את השבח, את פסוקי דה אז זה לגבי האמן באח... בברוך שמר, לגבי האמן אחר השתבח, אז ככה אנחנו נכנסים לסוגיה מעניינת שהיא לא קשורה רק אצלנו וזה הסוגיה של ברכת אמן אחר ברכת עצמו. יש מחלוקת ראשונים גדולה, האם אדם עונה אמן אחר ברכת עצמו. אתם די מכירים את זה במחלוקת האשכנזים והספרדים למעשה, אבל בואו נראה את יסוד, יסוד הדין הזה. המקור לגמרה, לדין הזה זה גמרא במסכת ברכות בדף מ"מ עמוד ב' הגמרא אומרת תן יחד העונה המן אחר ברכותיו הרי זה משובח ותן יאידך הרי זה מגונה עונה על זה הגמרא לוקשיה לא אה בבונה ירושלים אה בשאר ברכות עכשיו נחלקו הראשונים האם מה שנאמר בונה ירושלים זה אב טיפוס או שבונה ירושלים בדווקא רך רבנו חהנל ובאה כבר הלכות גדולות מה השפה מהם שבונה ירושלים זה לא בדווקא אלא כל ברכה שהיא סיום עניין יכול לענות את המן אחר הברכה ברכה שהיא לא סיום עניין, עוד לא סיימת עניין, מה אתה עונה אמן? כאילו סיימת? תמשיך, תציין, ואז תענה. אבל כל ברכה שהיא סיום עניין, כמו בני ירושלים, שזה סוף אה, 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 ברכת המזון שנתקנה אה, מדאורייתא, חכמים הוסיפו את הברכה הרביעית, אבל זה סוף הברכות הראשונות שנתקנו מדאורייתא, אז כאשר האדם סיים את החלק הזה של הברכה, אז עונה אמן כי זה סוף סדר ברכות. כך משמע בדברי רבנו חהנל ובהאג וכך הביא בשמם התוספות אלא שהתוספות כתבו שמיהו פוק חזי מה הדבר, מהדבר לא נהגו כך זהו ראה שלא נהגו כך שלא נהגו לענות אמן אלא אחר בונה ירושלים בברכת המזון וזה באמת המנהג הרווח באשכנז אנחנו נראה את זה עוד מעט בדברי הרמ"א אז אם כן, התוספות לומדים את הגמרא בדף מ"א כפשוטה, שהא בבוני ירושלים היה בשאר ברכות, בני ירושלים די כא, ובשאר ברכות לא, לא נאמן כלל ועיקר. הבית יוסף הביא שהראש כתב וסתם כדברי רח ובהג, והמשיך הבית יוסף והביא שכך נראה מדברי הריף, ורש"י, ורבנו יונה. והוא מביא מה הטעם לדבר הזה, כפי שציינו מקודם, הוא מביא את הטעם על פי רבנו יונה שאתה מפני שכשאומר אמן בסוף כל הברכות מורה שכבר גמר כל הברכות ולכן זה תקין זה דבר שהוא הגיוני ואין לו לומר יותר אבל כשאומר אמן בסוף כל ברכה וברכה הרי זה בור שמראה בכל פעם ופעם שמסיים אומר אמן כאילו יהיה אמת נותן תוקף וקיום לברכה שהוא בירך וכביכול סיים את מה שהוא בא לומר אבל אז הוא חוזר ואומר אחר כך ברכה אחרת, לכן הוא נראה כבור ולכן הרי זה מגונה. אז כך הטעם שהעביר רבנו יונה. שיטה שלישית היא שיטת הרמב״ם. מהרמב״ם עד עכשיו ראינו את שיטת רך ובהג שמשמע מהם שזה סוף, כאשר זה סוף עניין, ברכה שהיא סוף עניין, אז מברך עליה. הרמב״ם יש לו שיטה שהיא דומה לשיטת רך אבל יש בה איזשהו שוני. מהרמב״ם משמע שכל ברכה שהיא סמוכה מברך, מברך על ה... בסוף כל רצף ברכות מברך, כל רצף ברכות, באשר הם. ורק לא נאמן אחר ברכה אחת, אבל כל עוד הוא מברך שתי ברכות ברצף, אז הוא נאמן בסופם. כך משמע מפשט דברי הרמב״ם, כך הרמב״ם בהלכות ברכות בפרק א' הלכה י"ח. אומר על פי זה הבית יוסף, אם כנים כן הדברים, אז ברמב״ם אחרי ברכה אחת, לכאורה לא נאמן. אז אחרי השתבח עונה אמן או לא עונה אמן לפי הרמב״ם? אם זה סוף עניין אז עונה אמן זה על פי הראש אבל אם זה דווקא אחת או שתיים ישתבח זה ברכה אחת אין לה ברכה שסמוכה לה לפני זה ברכת ברוך שאמר אבל סמוך לה ממש אין לפני ברוך שלפני השתבח ב... הוא אמר את שירת הים אז האם עונה אמן אחרי השתבח או לא? אומר הבית יוסף נראה מדברי הרמב״ם לפי דבריו אין עונים אמן אחר השתבח ולא אחר יהללוך אבל אז מציע בית יוסף שאולי גם לשיטת הרמב״ם כן שייך לענות אמן וכל זאת למה? כי כל פסוקי דזמרה זה הלל ושבח ממילא אין כאן שום הפסק בין ברוך שאמר לבין ישתבח כפי שהסברנו בתחילת הדברים וממילא זה חשיב כברכה הסמוכה לחברתה ולכן גם אחרי ישתבח יאמר אמן ובאמת כך פסק השולחן ערוך להלכה ולמעשה כתב השולחן ערוך אצלנו בסעיף ג' אחר ישתבח יכול לענות אמן אחר ברכות, ברכות עצמו בברכות הפירות בסימן רשתת ו, אז השולחן ערוך הביא את זה ביתר ביאור. הוא כותב כשיטת הרמב״ם, כתב השולחן ערוך אין עונה המן אחר ברכותיו אלא אחר שתי ברכות או יותר שהן סוף ברכות. שזה ממש כשיטת הרמב״ם. על פי זה לא היה צריך לומר לכאורה המן אחר ישתבח. ממשיך השולחן ערוך וכותב שם ונהגו לענות המן אחר יעללוך ואחר ישתבח. ולכן מה יעשה עונים אמן, וכפי שכתב הבית יוסף אצלנו, יכול להיות שבאמת אין סתירה בדבר הזה, לא רק מנהג, אלא כך עיקר הדין לגבי השתבר, ישתבח ויעלילוך, כי זה ממש רצף של ברכות. אבל איך שלא יהיה ככה מנהג, על פי השולחן ערוך, לענות אמן אחר ישתבח. כתב על זה הרמ"א, הרמ"א מביא לנו את דברי התוספות. מה התוספות אמרו? פוק חפה מהם הדבר, שמה? שלמעשה לא נהגים לענות אמן, אלא אחר ברכת בוני ירושלים. כתב הרמ"א ויש אומרים שאין עוני או אמן רק אחר ברכת בונה ירושלים מברכת המזון. כן המנהג פשוט במדינות אלו ואין לשנות. ובמקומות שנהגו לענות אמן אחר יללוחה וישתבח יענה גם כן אחר ברכת שומר המוי ישראל עד כך דברי הרמ"א בסימן רט"ו. אם כן זה באמת המנהג הרווח. בני אשכנז לרוב לא נוהגים לענות אמן אחר ברכת אשתבח. אחר בר... ברכת עצמו כשאומר אשתבח כמובן. כאשר שומע את החזן ודאי אבל בני ספרד נוהגים לבר... להגיד אמן בסוף הברכה. יש, כפי שציינו, איסור להפסיק בפסוקי די זמרה, ראינו את זה בדברי הריף, שהריף אומר שכיוון שתיקנו לברך ברכה לפניו, ברכה לאחרם, ממילא יש איסור להפסיק. הקולבו בסימן ד' כתב שבין השתבח ליוצר יכול להפסיק לענייני מצווה. כך הקולבו בסימן ד'. מסיק מכאן הבית יוסף. שאפילו לענייני מצווה כל מה שהתיר הקולבו זה דווקא בין השתבח לבין יוצר אבל בתוך פסוקי דזמרה לא יפסיק גם לענייני מצווה ימתין עד אחרי ישתבח ואז אה, יפסיק כך כתב הבית יוסף על פי הקולבו הקולבו כן ציין מה קורה כאשר הוא חייב להפסיק כן? אם הוא רוצה להפסיק אז לא יפסיק אפילו לדבר מצווה תחכה ודבר מצווה יוכל להפסיק בין השתבח ליוצר אבל אם הוא חייב להפסיק מה יעשה אז מביא הכל בו, הביא הכל בו בשם המהר"ם מרוטנבורג שהיה רגיל כשהוא צריך להפסיק בן ברוך שאמר להשתבח אומר אותם ג' פסוקים ברוך השם אלוהים אלוהים ישראל מן העולם ועד העולם וברוך השם לעולם ויברך דוד וכשחוזר להתחיל ממקום שפסק אומר גם כן אלו הפסוקים לפי שהם כמו ברכה זאת אומרת הוא אומר את ברוך השם לעולם שאנחנו אומרים מיד אחרי הללויה ואז החשיב כפסוקים ש יהיה לה ברכה על מה לחול, ולכן כאשר הוא אומר את אותם פסוקים אז הברכה כביכול חלה על הפסוקים האלה, ואז הוא מפסיק וחוזר ואומר אותם שוב שמכוחם הוא יוכל לסמוך את הברכה האחרונה את ברכת השתבח. כך הביא כאן הכל בו בשם המערם מרוטנבורג, הבית יוסף הביא אותם דברים שכתב גם אבודרם בשם אה, המערם, שבאופן הזה יוכל להפסיק כאשר הוא צריך. אה, השולחן ערוך פסק באמת שצריך להיזהר, כך הלשון שלו בסעיף ד' צריך להיזהר מלהפסיק בדיבור משיתחיל ברוך שאמר עד סוף י"ח עד סוף תפילת עמידה. לכאורה אפשר לדייק מכאן ממה שהשולחן ערוך, עכשיו שאני קורא, לא ראיתי מי שכתב את זה אבל צריך לעיין, מכל מקום השולחן ערוך כותב כאן צריך להיזהר, הוא לא כותב אסור, למי נפקמינה? ‫יכול להיות לעניין הספק ‫שהעלה המשנה ברורה, ‫שראינו לפני כן, ‫מה קורה אם הוא דיבר, ‫הפסיק בדיבור, ‫דיבור הוא ודאי הפסק. ‫מה קורה אם הוא הפסיק בדיבור? ‫האם הוא צריך לחזור ולברך? ‫לכאורה, שולחן נור סובר ‫שלהלכה של... ולמעשה לא יצטרך לחזור ולברך. ‫למה? ‫הוא כותב כאן רק, ‫צריך להיזהר, זה לא לעיכובה. ‫מה הסברה להגיד שזה לא לעיכובה? ‫זה ברכת השבח, ‫היא עומדת מצד עצמה, ולכן, היא חלה על עצמה, ‫היא לא צריכה לחול עכשיו כשאני קורא את זה צריך להיזהר מלהפסיק בדיבור משיתחיל ברוך שאמר עד סוף י"ח אבל ודאי שלמעשה הדברים פשוטים שלא ידבר כלל ועיקר מברוך שאמר עד סוף תפילת המידע. כתב הרמ"א, הוסיף הרמ"א את מה שראינו מהקולבו שאפילו לצויח מצווה אם נדבר או יותר נכון הדיוק של הבית יוסף מהקולבו כי הקולבו דיבר על זה שמותר בדבר מצווה בין השתבח ליוצר מכאן העסיקה בית יוסף שבתוך פסוקי לזברה אסור ובאמת כך כתב הרימה, להלכה ולמעשה שאפילו לצורך מצווה אין לדבר בן ברוך שאמר לי איש תבח. המשנה הברורה בסעיף קטן זין הביא את הפתרון של אמירת אותם פסוקים כאשר הוא צריך להפסיק אותו פתרון שהביא הכל בו בשם המערה מרוטנבורג והוסיף המשנה ברורה שכל זה על סתם דיבור ועל אמנים אדם יכול לענות אמן אבל אמן אומר המשנה ברורה מותר לענות על כל ברכה ששומע אפילו באמצע פסוק של פסוקי דה זמרה אם הוא במקום דה סליק עניינא במקום שנגמר עניין לא להפסיק באמצע עניין במקום שנגמר עניין יוכל לענות אמן של אה, כל ברכה וכן כל ברכת תודעה מותר לברך ולכן הוא אומר למשל אדם היה צריך לנקוו באמצע פסוקי דה זמרה להתפנות יחזור הוא יוכל לברך ברכת אשר אה, אה, כי זה לא מפסיק של שבח והודעה ולכן האדם יוכל לברך וכן לענות מודים דה רבנן וכן לענות קריאת שמע עם הציבור אז כל המקרים האלה כותב המשנה ברורה שיוכל להפסיק אבל כפי שראינו זה דווקא במקום בסליק עניין שנגמר עניין בביאור הלכה הוא כותב שלגבי קדיש וקדושה וברכו ומודים של האל הקדוש ואמן של, של, של שומע תפילה לגבי כל הדברים האלה אז כותב כתב הביאור הלכה שיכול לאותם דברים להפסיק אפילו במקום דלא סאלי קניינא, כך כתב הביאור הלכה בדיבור המתחיל צריך להיזהר שבדברים האלה כיוון שיכול להפסיק להם אפילו ביקר, ב, באמצע הפרק בקריאת שמע קל וחומר לעניין אה, פסוקי דה זמרה אפילו במקום דלא סאלי קניינא, כך הביאו הלכה. יש כמה מקרים שוודאי צריך להפסיק, הזכרנו את זה כבר בשיעורים הקודמים, המשנה ברורה מביא את זה אצלנו בסעיף קטן י' קודם כל אם הוא מתחיל את פסוקי דה זמרה והוא פתאום מסתכל על לשון והוא רואה שעוד מעט הולך לעבור זמן קריאת שמע. במקרה כזה יעצור ויקרא קריאת שמע. במצווה עוברת. לכן יפסיק ויקרא. אותו דבר דיברנו כשעסקנו בשיעורים הקודמים בעניין ברכת התורה. בברכת התורה ראינו שיש מחלוקת גדולה, שמה הדין כאשר שכח לב, לברך ברכת התורה האם יוכל לברך את הברכה אחר התפילה, שהרי גמרא ארוחה שיכול לצאת ידי חובת ברכת התורה באהבה רבה. אז ראינו שעפר ימי גדי אומר שיוכל להתנות שהוא מתכוון לא לצאת, אבל שפה יש מחלוקת פוסקים האם התנאי הזה בכלל מועיל ואפשר לסמוך עליו, או יוסף למשל פוסק שאי אפשר לסמוך עליו. מכל מקום, כתב כאן המשנה ברורה, כיוון שהוא יכול לאבד את היכולת לברך, להפסיד את האפשרות לברך כיוון שהוא יצא ידי חובה בברכת האהבה רבה, לכן אם הוא שכח לברך ברכת התורה ופתאום נזכר, באמצע פסוקי דיסם רעיה הצורך, לברך ברכת התורה, כמובן יגיד גם את הפסוקים, את ג' לפסוקים של ברכת כהנים, כך הוא כותב כאן, כן, ולומר אחר כך פסוקים הנוהגים, כך כותב המשנה ברורה להדיע במפורש, שיגיד גם את הפסוקים, בשביל שיהיה לו לימוד אגב הברכה הקודמים. ויעשה את זה באמצע פסוקי דה זמרה. הוא דן כאן באריכות לגבי עלייה לתורה, לכתחילה לא יעלה, אבל אם הוא כהן יחיד בבית הכנסת, לוי, אז כמובן שיעלה, אם קראו לו, אז גם עם ישראל, שיעלה. אז מביא כאן המשנה בריאה את כל פרטי הדינים. הוא כותב שכמובן אם הוא יוכל, ל... אם הוא יוכל עד שהוא עולה, כן, בדרך ל... לטבע וכדומה, לבמה, אם הוא יוכל להשלים את הפרק שבו הוא נמצא בפסוקי די זברה, כל עוד אין טרחא די ציבור, אז כמובן שישלים את הפרק, ואז אה, יפסיק לקריאת התורה, כמובן שיוכל גם לקרוא מילה במילה עם הקורא, עם הקורא כפי שצריך, אה, אבל אם הוא יוכל לכתחילה, אז ישלים את העניין, את אותו פרק שהוא נמצא בו, אבל זה בתנאי שלא יהיה טרחא די ציבורא, כך מסיים שם במשנה ברורה, אבל אם צריך לזה שהות לא ישהה מפני טורח הציבור. לגבי, זה לגבי שאר הפסקים. הטור הסיק דבר מאוד פשוט, שלגבי הפסק מפני, ה, כן, מפני העירה, מפני הכבוד, אז אומר הטור, איך שלא יהיה, פסוקי זמרה לא יהיו יותר מקריאת שמע וברכותיה. ולכן כתב התור, ומי ומיהו לא עדיף מקריאת שמע וברכותיה, ילקח בין המזמורים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם ובאמצע המזמור שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד וכך פסק השולחן ערוך סעיפי בין המזמורים האלו שואל מפני הכבוד, שואל מפני מפני הכבוד. המשנה ברורה כאן מעיר הערה חשובה מאוד שכל זה לא רלוונטי באופן מלא לימינו למה כי אין דבר כזה אין הנהגה כזאת של שאילה מפני הכבוד מפני היראה בתוך בית הכנסת ולכן אין לחוש כותב המשנה ברורה שכיום, כך הוא מביא בשם המגן אברהם, מ, מ, המגן אברהם בסימן ס"ו, סעיף קטן א', שכיום שאין אנו רגילים לשאול בשלום בבית הכנסת, בעת התפילה, חלילה לשאול או להשיב, לא בין הפרקים דקריאת שמע, וכמובן, קל וחומר בנו של קל וחומר, לא בפסוקי דה אז כך כתב המשנה ברורה, וזה כמובן למעשה מפקיע את היישום הדיני כאן, אבל עיקר איק, הדין כאן הוא פשוט אם יש כמובן מקרה שבו זה כן רלוונטי, אדם מתפעל בחוץ ויש לו איזשהו מקרה מורכב שכזה, אז עיקר הדין, כפי שפסק השולחן ערוך, על פי הטור ששואל מפני הכבוד, הוא משיב שלום לכל אדם בין המזמורים, ובאמצע המזמור אז שואל רק מפני העירה ומשיב מפני הכבוד. הדין הבא שיש לנו זה אמירת תהילה לדוד. תהילה לדוד, מה שאנחנו קוראים לו אשריוש וביתך, קוראים לו אשריוש וביתך בגלל הפסוק ‫שני הפסוקים שאנחנו מקדימים, ‫מוסיפים, לתהילה לדוד. ‫אבל עיקר הפרק, פרק קמ"ה בתהילים, ‫תהילה לדוד, רואים לך וכולי. ‫המקור לאמירת תהילה לדוד ‫מובא בגמרא במסכת ברכות ‫בדפדלת עמוד ב. ‫אומרת הגמרא, ‫אמר רבי אליעז... אל, אלעזר, ‫אמר רבי אבינה, ‫כל האומר תהילה לדוד ‫בכל יום שלוש פעמים, ‫מאובטח לו שהוא בן העולם הבא. ‫מאובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה היא טעמה? אי אלא מה משום דעתיה באלף בית, בגלל שזה מסודר על פי אלף בית, אומרת הגמרא, נמא אשרית ממדרך, כן, זה פרק קי"ט בתהילים, למה? כי אם זה הסיפור, אז שמה זה יותר טוב, דעתיה בתמניה אפין, כן, בשמונה פנים, יש שם שמונה פסוקים של כל אות, אלא משום דעית בפותח את ידיך. אז אומרת הגמרא, עצר, פותח את ידיך, אז נעמה עליל הגדול, דכתיב בנותן נחם לכו בשר, אמרנו את זה היום, בראש חודש, נותן נחם לכו בשר, אלא משום דעית בתארתי, כן, כיוון שיש את שניהם, לכן אנחנו אומרים את הילה אל דוד, אומר רבנו יונה, מה העיקר פה, בפרק מצד התוכן שלו, מצד המבנה א' ב', מצד התוכן, פותח את ידיך, אומר רבנו יונה, מכאן אנחנו למדים, לגבי הכוונה, ש... העיקר זה הפסוק הזה ולכן צריך לכוון באמירה שלו אומרים הגאונים שצריך לכוון באמירתו ואם לא כיוון צריך לחזור ולומרו פעם אחרת אלא שאומר הרבנו יונה אם הוא לא כיוון בכולו אז יוכל לכוון העיקר שכיוון בפותח את ידיך נראה שאף על פי שלא כיוון בכולו כיוון שכיוון פסוק פותח את ידיך סגי לבאחי כיוון שעיקר האמירה היא בעבור זה הפסוק כך הביאו תלמידי רבנו יונה ‫בדף כ"ג בברכות. ‫בספר אוהל מועד כתב ‫דבר מעניין מאוד על המאמרה הזאת. כן? ‫כתוב שהאומר, ‫תהילה לדוד בכל יום, ‫אז מובטח לו שבין העולם הבא. ‫אז קודם כול הוא כותב שם ‫שזה כנגד ג' תפילות, ‫לכן ג'. ‫אבל מה זה מובטח לו שבין העולם הבא? ‫האדם אומר, יאללה, ‫בין העולם הבא. תגיד כך וכך ותזכה, צריך לעשות מעשים, צריך לפעול פעולות. אמירה בעלמא? <kir. b> אז עונה על זה, האוהל מועד שם, כלומר, שמצווה, כאן יש שתי גרסאות, נקרא קודם כל בגרסה של הבית יוסף, היא גרסה יותר פשוטה, כלומר שמצווה מכרעת, היא מכוון לבו לזה, שאמרנו, אבל משום מצווה זו בלבד, אינו בן העולם הבא. זאת אומרת, ודאי שמשום העניין הזה בלבד הוא לא בן העולם הבא. יהיה בן העולם הבא אם יזכה לתקן את מעשיו ואת הליכותיו ואת חייו בכל חייו. כן? אלא מה? המצווה הזאת היא מכרעת. זאת אומרת, יש לה כוח סגולי גדול מאוד לחזק ולתקף את הזכות להיות בן העולם הבא. אז כך מביא אה, בית יוסף איזשהו אה, ביאור לגמרא על פי האוהל מועד, מכרעת, ככה לשון, אבל בגרזת הדפוס לפנינו בספר אוהל מועד לא כתוב מכרעת, מה כתוב מכרחת, מכרחת, מה זה מכרחת? אז ראיתי מי שהוציא בהוצאה הראשונה של הספר אוהל מועד, ספר שיצא וכמעט לא מוזכר בפוסקים, הביטוייסטים מביא אותו קצת, היה ספר יחסית נידח ‫במאה הראשונים, ואביטייסף מזכיר אותו ‫בכמה וכמה מקומות, ‫אבל הוא לא היה ספר מאוד שכיח, ‫וממילא הדפוס שלו היה מאוד משובש, ‫כי זה לא היה ספר שהוא רעתק הרבה. ‫ומי שהוציא אותו היה הרב חיים אברהם גגין, ‫שהיה ראשון לציון בירושלים ‫לפני כמאה חמישים שנה. והוא כתב עליו כמה ביאורים, יש לו שם ביאור שנקרא יריות האוהל, והוא אומר שלא צריך לרוץ לתקן, לתקן את הגרסה כמו בית יוסף, הוא אומר מה זה מחרחת, יש לו שם מהלך ארוך מאוד, שהוא מסביר, מחרחת הוא מביא בפילוסופיה של חכמי ימי הביניים, מהרמב״ם, בעל האיכרים ועוד, שמחרחת, יש לנו הנהגה שהיא הנהגה מחרחת. מה זה הנהגה מכרחת? הנהגה אלוקית שהיא לא הנהגה של השגחה פרטית, אלא הנהגה שמכרחת את קיום המציאות, זה הנהגה שהיא, הוא קורא לה הנהגה של המין, של בעלי החיים, של הבריאה, של ההוויה, ויש הנהגה שהיא הנהגה פרטית, אז הוא אומר שהאשר יושב בביתך לדוד, מה יש בה? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. במה זה עוסק? בהתבוננות, בהשגחה, הוא קורא לה המינית. ההשגחה המחרחת. זה מחרחת שכתוב שם באוהל מועד. על ידי זה שאדם מתבונן בהשגחה הזאת, ממילא זוכה להידבק בבורא עולם, ומכוח זה להיות בין העולם הבא. אז ככה הוא מסביר, הסבר יפה מאוד, הוא מסביר את זה באריכות, אני מקווה שדייקתי. בהבנת דבריו. מכל מקום, תהילה לדוד, אנחנו רואים, יש בה עניין גדול ונשגב, לומר אותה ג' פיים ביום, וכך פסק השולחן ערוך, צריך לכוון, שולחן ערוך בסעיף ז', צריך לכוון בפסוק פותח את ידיך, ואם לא כיוון צריך לחזור ולומרו פעם אחרת. כן, כותב המשנה ברורה על פי החיי אדם שצריך לומרו מהפסוק הזה עד הסוף, לא רק את הפסוק אלא מהפסוק של פותח את ידיך עד סוף המזמור. אם אין לו זמן אז אומר המשנה ברורה יגיד את החלק הזה בסוף התפילה, אבל צריך לחזור ולומר אותו, כיוון שיש בו עניין נשגב וגבוה, ולכן עיקר עניינו זה הפסוק הזה, וצריך לכוון בו. תהילה לדוד, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו מקדימים לו שני פסוקים קודם. אשרי יושבי ביתך. מה המקור להקדים את אשרי יושבי ביתך? אומרים בעלי התוספות בדף ל"ב שזה מאותם אמרא שראינו לפני כן במשנה, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת. הגמרא שואלת על זה מנעני מילא, מאיפה, מה היה המקור שלהם לשהות שעה אחת? אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר קרא אשרי יושבי ביתך. כתבו על זה, על זה התוספות, לפיכך תקנו לומר, זה הפסוק קודם תהילה לדוד. כן, שקודם תהילה לדוד, יאמר אשרי יושבי ביתך, כך הביאו בעלי התוספות. לת, לתהילה לדוד יש לנו גם חתימה. מה החתימה? ואנחנו נברך יאה מעתה ועד עולם הללויה. המקור של זה, מה שמצאתי, הקדום, הקדום ביותר זה בסדר רב העם רמגאון. כתב שם בסדר רב העם רמגאון, על פסוקי דזמרה, ומוסיפין בתר לעולם ועד, ואנחנו נברך יאה. מה הסברה שהוא מביא? למה להוסיף את הפסוק הזה? הלשון שלו כדי לשלשו להללויה בתר הללויה. מיד אחר כך מה יש לנו? כל פרק מתחיל באלויה, מסתיים באלויה, בשביל שיהיה לנו חיבור להללויה הראשון, כן, הראשון, לכן אנחנו מסיימים בפסוק שיש, שמסתיים באלויה, ולכן אנחנו נברכים מעתה ועד עולם האלויה, ואז האלויה, אלי נפשי וכו'. כך מסביר בסדר רב עמרם גאון, האשכול מביא גם הוא את הפירוש הזה, ואז הוא מביא עוד פירוש. כותב, ואני הכותב שמעתי מן הרב רבי יצחק בן מרון הלוי, שלכך מוסיפים זה הפסוק, למה? כי מה אמרנו, האומר תהיה לדוד בכל יום מובטח לו שבן העולם הבא, אז על זה אנחנו מבקשים עם מתפעלים, ואנחנו נברך יאה מעתה ועד עולם, גם לעולם הבא, אלוהים, ולכן אנחנו מבקשים על העניין הזה, כך הביא האשכול. מצאתי ביאור מעניין ברוקח לתוספות האלה, אומר הרוקח בפירושי סידור התפילה שלו בעמוד קס"ה, אז כותב הרוקח מן אשרי יושבי ביתך עד שהשם אלוהיו, בשני הפסוקים שאנחנו מוסיפים לפני תהילה לדוד, הוא אומר יש לנו שמה י"ד תיבות, ובסוף תהילה לדוד אנחנו מוסיפים פסוק ואנחנו ברחייה, מעתה ועד עולם האלויה, כמה תיבות זה, ח' תיבות, הרי כ"ב, אז יש לנו כ"ב שזה יכבד אותיות של תורה, ולכן תקנו להוסיף את זה, כך מסביר הרוקח. הכל בו בסימן ד' מביא את המנהג הזה, מצאתי, כך הוא כותב, מצאתי מה שנהגו לומר באשרי ואנחנו ביחייה וכולי. אחרי שהוא מביא את המנהג הזה ואת המקור שלו, כן, לשלשול להללויה, כך, כפי שראינו ב... בדברים של... סדר רב עמרם גאון, הכל בו יוצא נגד המנהג הזה, כותב הכל בו וטעותו בידם, מה הסברה להגיד שטעותו בידם להגיד את הפסוק הזה בסוף? חד הסיבה הראשונה שלא אמרו דוד, יש לנו סדר הפסוקים שם, מה אתה מכניס עכשיו פסוק לא מן העניין, לא מן העניין, ועוד שמצאינו שעברו חכמים כל פרשה שהייתה חביבה לדוד פותח באשרי וחותם באשרי, כגון אשרי האיש ולמה רגשו גויים, אז הוא אומר אותו דבר גם כאן כל עניין של תהילה לדוד זה שיש לה סיום כן הפתיחה. פתיחה וחתימה אותו דבר. יש לנו גם כאן, פתח בו בתהילה וסיים בו בתהילה, פתח בתהילה תהילה לדוד, סיים בתהילת השם ידבר, ידבר פי וכולי. ואין ראוי להוסיף יותר, זה השבח של הפרק הזה. אז מה אתה מוסיף? ועוד אין ראוי לסיים בהללויה, למה זה אומר? כי יש לנו חמישה מזמורים, לכל אחד יש שניים, יש לנו אז, עשר הילולים. י' בימים הללויה כנגד י' הילולים, קיצור, לכן הכל בו כותב לא אה, לומר את זה, אבל כפי שאנחנו יודעים, למעשה כל קהילות ישראל נהגו להקדים ולסיים, להקדים באשרי יושבי ביתך ולסיים, ואנחנו נברך ים עתה ועד עולם הללויה, ובאמת כך מביא הרמ"א בסעיף ז', ואומרים פסוק ואנחנו נברך ים, אחר תהילה לדוד, כך אנחנו נוהגים למעשה. יש לנו כפילות של פסוקים, כל הנשמת האליה וה' ימלוך אנחנו אה, כופלים אותם המקור של זה, זה מובא בקולבו שנהגו לכפול מה, מה העניין של לכפול? אז מסביר הקולבו שזה בשביל להראות שסיימנו את העניין אחרת לא היינו יודעים בשביל להראות שסיימנו את העניין לכן כופלים כדי להזכיר שאז נשלם והפסוקים שאומר אחרי כן אינו מן ההלל וכך הוא אומר זה גם העניין של סוף שירת הים שכופלים ה' ימלוך לעולם ועד להזכיר שבו נשלמה השירה ואותם הפסוקים שאומרים אחריה אינו מן השירה ואז הוא כותב הכל בו ואני הכותב מצאתי בקונטרס אחד כי טעות הוא בידם למה אותו קונטרס יצא נגד המנהג הזה לכפול כי לכפול עניינים של שבח לקדוש ברוך הוא זה לא כל כך פשוט האומר שמע שמע אומר מודים מודים משתקים אותו כביכול אומר יש שתי רשויות אז הוא אומר כי הם כאומרים שמע שמע שאמרו רז"ל משתקים אותו וכן בפסוק השם ימלוך כדי להשלים שם שמתחיל מן וייט, יש שם עניין של להשלים את השם, מספר שמות. הרי אם כן אומרים שמע שמע, אז למה בכל זאת נהגו לכפול? הרי יש את אותה בעיה של אותו קונטרס שמצא הכל בו. אז אומר הכל בו, ולפי זה מה שנהגו בכמה מקומות לכפול פסוק של שמע בימי העשור קשה, אלא שיש לומר כיוון שמנהג אבותם הוא דורות, זה לא משהו שאני אומר, אני משנה ואומר. ככה מנהג, מכמה דורות, מוריך מילתא שלא לכוונת שתי רשויות הוא, וימיילה אומר הכל בו אין חוששים לכך, וכן מה שנוהגים לכפול השם הוא האלוהים, מאחר שהוא כפול בפסוק, בפסוק אחד אין לחוש. הבית יוסף הביא שהיה מנהג לכפול כל סוף פסוק של כל מזמור ומזמור, אבל הוא כותב שלמעשה עכשיו לא נהגו לכפול אלא פסוק אחרון, וכך נוהגים ובאמת כך הביא הרמה שכך נוהגים, הבית יוסף מביא את האורחות חיים שכתב שיש שומרים שלא לומר אותו אבל למעשה כפי שצייננו כבר נוהגים לומר וכך הביא הרמז פופלים פסוק כל הנשמת האליה לפי שהוסוף פסוקי דזמרה וכן פסוק השם ימלוך לעולם ועד כך הביא גם אבודרם. המשנה ברורה מביא בסעיף קטן י"ז בשם הארי ז"ל ש... מלבד זה שאנחנו כופלים את השם ימלוך לעולם ועד, מוסיפים גם את אותו פסוק בתרגום, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, השם מלכותי כאם לעולם ולעולמי עלמיה. <עד> דין נוסף שיש לנו זה אמירת מזמור לתודה. המקור למזמור לתודה מובא בתנחומה, בפרשת אמור באות י"ט, אומר התנחומה כך, וכי תזבחו זבח תודה להשם. רבי פנחס ורבי לוי ורב... ורבי יוחנן אמרו בשם רבי מנחם דה גליל לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלין וקורבן תודה אינה בטלה לעולם כל ההודעות בטלים והודעת תודה אינה בטלה לעולם וכולי. הרוחות <עורך עורך> חיים כתב על פי זה בשם הרב רבנו נתן שמצווה למשוך אותו בנגינה ולנגן כדאמרינן כל השירות עתידות לבטל חוץ ממזמור לתודה וכך פסק בשולחן ערוך, סעיף ט, מזמור לתודה יש לאומרה בנגינה שכל השירות עתידות להיבטל חוץ ממזמור לתודה. ראיתי ברוקח שהוא נותן ביאור יפה למזמור, מזמור זה כתב הרוקח, מ"א תיבות יש בו, כנגד 40 לחמים ואחד כנגד זבח התודה, אנחנו יודעים שבתודה יש את הזבח ויש עוד 40 לחמים שמביאים עם הזבח. ‫ודלת פעמים במזמור השם, ‫יש שם דלת פעמים שם השם, ‫כנגד ארבעה מיני לחמים. ‫ארבעים לחמים מחולקים עשר מצות, ‫עשר חלות, עשר רבוכה ועשר חמץ, ולכן יש שם דלת פעמים שם השם, ‫כך ביאר הרוקח, ‫תוספת ביאור לעניינו של המזמור הזה. ‫יש מחלוקת מעניינת לגבי זמני ‫האמירה של מזמור לתודה. ‫אטור כותב שבאשכנז נוהגים ‫שלא לומר מזמור לתודה בשבת ויום טוב. לפי שאין תודה קרבה בהם, כן? ושבת ביום טוב יענו קורבנות יחיד, ולכן לא מקריבים. ואין מעילה, לא שייך לומר, מזמור שהוא כנגד הקורבן, כשלא מקיימים את הקורבן. עכשיו יותר מזה, אתם אנחנו למדים מהדברים של הבית יוסף בסימן רפ"א. גם מדברי הטור גם. הטור אומר על זה, ואין צריך למונו, הטור חולק. עכשיו, ממה שהוא חולק אנחנו הולכים להבין גם מה היה חלק מהטעם שלא לומר. אומר הטור אפשר לומר, אין צריך למונו. דליקה לניחש דיל מעטו להקריבה כשיבנה בית המקדש, זה לא טעויים שבהחי. לא צריך לחשוש שכשיבנה בית המקדש אנשים יבואו לטעות ולהקריב קוראה, כן? יהיו זריזים, לכן לחוש לזה לא צריך. אנחנו למדים שזה היה חלק מסברת העוסרים. ‫שאמרו, לא רק שזה לא שייך, ‫אלא שזה גם יכול להביא לידי תקלה. ‫אז אומרת, הוא תקלה, ‫מבנה את המקדש, ‫אלה לא יהיו התקלות שלנו. ‫ולכן הוא צריך לחשוש לזה. ‫והמזמור זה הודאה ושבח ‫שעומדים מצד עצמם. ‫זה נכון שהוא כנגד שבת, ‫אבל הוא גם עומד מצד עצמו. ‫ולכן, כיוון שאין בעצם ההודאה, ‫אפשר לומר את זה בשבת ויום טו. ‫באמת, בסימן רפ"א, ‫בדיני שבת, ‫הטור פסק את הדין הזה. הוא הביא שבאשכנז אין אומרים מזמור לתודה, ואז הוא כותב ואינו טעם של עיקר, כן, שאין תודה קרבה בשבת ואינו טעם של עיקר. אומר על זה הבית יוסף, למה זה לא טעם של עיקר? כותב <תאר> <תאר> שם הבית יוסף, בסימן רשפ"א, נראה שהוא, נראהו, משום זה, זה. אותו לשם קורבן תודה, אלא לשם הודאה. אנחנו עוברים אותו כהודאה, זה נכון שזה קשור לקורבן תודה, ואנחנו לא עוברים זה לשם קורבן תודה. ולכן אפשר לומר אותו גם בשבת. הרימה אצלנו בסעיף ז', כן, כתב, כן, מנהג אשכנז שהביא הטור, אלו אומרים לזמור לתודה בשבת ביום טוב, ומוסיף כאן הרימה, או בימי פסח, כן, כי זה אותו טעם, שאין תודה קרבה משום חמץ, בתודה אמרנו שיש עשר תחלות שהן חמץ. אז לכן גם לא אומרים אותה לפסח, וימשיך הרימה וכותב, ולא בערב פסח, כן, כי גם בערב פסח, למרות שחמץ הוא מותר, בכל זאת, ‫הוא מחסר מהאכילה שלה, ‫כי התודעה נאכלת ליום לילה ביום, ‫והחג יחיד תהיה אסורה, ‫ולכן גם לא בערב פסח, ‫ולא בערב יום הכיפורים. ‫עוד פעם, למה לא בערב יום הכיפורים? ‫כי ביום הכיפורים יש לנו ‫בכלל איסור אכילה, ‫לכן אנחנו מפרידים שם. ‫לכן נהגו במדינות אלו, ‫כך כותב הרימה. ‫תף החיים הביא שנהגו, שכן נהגו לומר, גם בערב פסח וגם בכל המועד פסח, ‫כך מביא משארית כנסת שהמנהג כן לומר בערב פסח ובכל המועד פסח, כך הוא הביא בשם הפרי חדש, ועוד פוסקים שפסקו, שנה... שהנהיגו לומר את מזמור לתודה גם בזמנים האלה, ולאחר מכן אני חוטף שיעור הדין גם לגבי ערב יום התיפורים, שהפרי חדש כתב בכנסת הגדולה, שכן נהגו לומר את מזמור לתודה. נסיים בפסק השולחן ערוך בסעיף לגבי אופן האמירה של פסוקי די זמרה. המקור הוא לפסק המחאה בנדברה ארוחות חיים. ארוחות חיים כתב בשם רבנו נתן, אותם בני אדם האומרים פסוקי די זמרה במרוצה, כשיש שם מניין, לא יאות עבדין, שמקצרין שבחו של מקום בשביל שאלת צורחם, היש משה שיתרצה בכך? אתה רץ, ככה מישהו יקשיב לך אם תגיד את זה במרוצה? אתה עומד בפני המשה, אתה עומד בפני המלך, ספר לו שמחור, תגיד את זה בצורה ראויה, בצורה רהוטה. וכך פסק לשולחן ערוך, אין עוברים הזמירות במרוצה כי אם בנחת. מה זה בנחת? מה זה שלא יהיה במרוצה? אומר המשנה ברורה סיפתא ננחה, שלא ידלג שום תיבה ולא יבליאם, אלא מפיו כאילו מונה מעות. לאט לאט. כל מילה עומדת מצד עצמה, כמו שכל מעה ‫אומרת מצד עצמה. ‫הכ"ח ראיתי בסעיף קטן מ"ו, ‫העריך על העניין הזה ‫כתב מאוד מאוד יפה. הכפחיים, מאוד ביראה ואהבה ‫והכנעה ושמחה. ‫שימו לב, ביראה ואהבה ‫והכנעה ושמחה. ‫לומר כל הזמירות, ‫ובפרט השם מלך, ‫והיא זה לבלוע ‫התיבות או האותיות, ‫ובפרט האזגרות. וידע נאמנה כי בכל עות וראות יש סודות נוראות להפליא ודי לנו צער בנגועה כי לא איתנו יודע עד מה בסדר עליית העולמות והייחוד העליון על פי מידותיו ותחסנו כלימתנו ולפחות נזהר במער התיבות במספרם כמשפט אנחנו לא מבינים בדיוק איך זה אבל לפחות כיוון שאנחנו יודעים שזה ככה זה מעלה את העולמות אז נזהר לעשות את זה בצורה מתוקנת להיזהר לומר הטירות במספרם, במשפט, ולהבין פשטן ביראת השם. ולידע דרך כלל, כי הכל סודות עמוקים ולצורך הייחוד. כך הביא כפה חיים בשם ציפורן לאשמים. דבר נוסף, ופה נסיים, שכתב כפה חיים מיד לאחר מכן, בפסיס קטן מזי, דבר שממש נהניתי ממנו ולא יכולתי שלא להביאו, מביא כפה חיים בתמי הרצון. שאומרים את פסוקי דה זמרה בלי להבין אותם הקוראים פסוקי דה זמרה בקול רם ונעים זמר ואינם יודעים הפסוקים ואומרים בטעות תפילותם וזמירותם כן? כאן בנוסח המדויק הסתכלתי בכמה דפוסים לא כתוב כאן תפילתם וזמירותם אלא תפילותם זה יכול להיות אין י' אחרי, אחרי הפי, לאו דווקא, אבל אפילו אם זה כזה, כיוון שמה זה מבחינתם? תוך כוונה עליונה. למה? כי ה' צילמה. אז אומר על זה כפיים, אינם יודעים הפסוקים, ואומרים בטעות תפילותם וזמירותם. מתקבל כריח ניחוח. וזה אמרו רחמה, חז"ל, רחמנה, ליבא בעי. נתקבל קריאת נכוח, שגם הקדוש ברוך הוא שמח עלינו ועל זה נאמר ודגלו עליי אהבה אז כך נביא כפה חיים, שנזכה באמת להגיד לקול רם ונעים, כמוני מעות, להגיד את שבחו של הקדוש ברוך הוא ומתוך כך שבעזרת השם תפילתנו וזמירתנו תתקבל קריאת נכוח לפני אדום קול mm -hmm. ותקבלו תפילותינו לרצנו יש לך עושים את כולם